0: Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo capítulo de Filia. Yo soy loren Sandoval. Y yo soy Melissa Reina. Y el día de hoy estamos con Diego Díaz, emprendedor y
1: fundador de La Ginebra de Juanita. Para que nos cuente el día de hoy cómo funciona todo este mundo de los licores y de los destilados en México. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Eh, bueno, sí. Eh, Ginebra de Juanita pues la, lo creamos en 2018 con la intención de crear un ginebra de una calidad muy alta eh, que pudiera ser apreciada por cualquier consumidor dentro de México y también pensamos después que, que se pueda probar en el extranjero. Bueno, de mí le platico que bueno, tengo 26 años, eh, yo estudié una licenciatura en Administración Financiera, eh, pero llevo ya más de ocho años metido en todo lo que son bebidas alcohólicas
1: Qué emoción, qué padre. La verdad, bueno, yo soy muy, mi bebida mi de preferencia creo que sí es la ginebra, entonces <ríe> es un tema que me interesa mucho este, y se me, hace, se me
0: hace muy padre y muy interesante. Pero... Sí, claro. Digo, algo que me da mucha curiosidad es saber por qué, digo, porque estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le, decidiste apostar, apostarle a un licor, como a un destilado, perdón, como la ginebra, en un lugar donde el, el tequila es algo pues mucho más popular y tal vez el mezcal a nivel nacional es algo este, también muy común. ¿Por qué la ginebra?
2: Eh, bueno, el tequila yo, yo sí tomaba mucho tequila antes. El, el tema de tequila a mí al final no me gustó tanto porque pues, es un destilado que sí es mexicano, pero ha ido perdiendo su, su tradición. Ha ido perdiendo sus raíces de cómo, cómo se debe hacer y ahorita pues sí, hay algunos vicios en, en el tequila que, que a mí no me gustan tanto. Eh, pero lo que sí me, me ha gustado, o sea, sí me he metido a todo el, a todo el mundo de los, destilados, de los destilados mexicanos, como principalmente destilados de agave, eh, me he metido a estudiar muchísimo eso. Eh, sí, tengo una marca de mezcal que empecé con un amigo en 2015, que por unas cosas u otras no lo, no lo pudimos sacar adelante, pero que ahorita ya, ya estamos empezando a sacarlo adelante, eh, pero principalmente con toda la tradición que hay, que hay detrás del destilado. Eh, y en este caso, cuando pues, fuimos por, por el Ginebra, que combinamos un poco de, las, de procesos de producción, que te digo, tradicionales en, en destilados de agave, y lo, los utilizamos en Ginebra, como es usar el, el alambique de cobre, de estilo árabe, Esa es como una tradición muy, muy grande los destilados, destilados de agave en Oaxaca, que es donde aprendí también mucho. Eh, y sí, había, yo vi una, una gran oportunidad en lo que es ginebra, ginebra mexicana, porque México tiene una cantidad de herbol, una herbolaria, o sea, hay mucha herbolaria mexicana y muchísimos botánicos de los cuales escoger, eh, México son sabores, olores, colores entonces fue, o sea, si estás en ginebras en, en otros países en México hay muchísima oportunidad para hacer muy buenas ginebras de detalle internacional entonces eh, decidirme por esa parte y también yo no era mucho de tomar ginebra a mí no me gustaba mucho la ginebra a mi hermana le gustaba mucho a mí no y dije o sea, sí quiero hacer un ginebra pero que sepa así muy muy rico, que me encante a mí y que le encante a todo el mundo, que cualquier persona, eh, que la persona que es consumidora de Ginebra, diga, ah, no manches, este Ginebra está muy bueno. Y quien dice, no, a mí no me gusta el Ginebra, que lo pruebe y diga, ah, este sí me gustó. Y creo que sí lo hemos logrado llegar, lograr eso, pues, con, con Ginebra de Juanita, creo que sí vamos por buen camino.
1: Qué padre, qué interesante. Este, la verdad, se me hace muy interesante lo que comentas, que utilizas algunas de las tradiciones mexicanas o bien los procedimientos mexicanos para, para hacer un nuevo destilado que también puede tener talla internacional y, y ser un producto de muy buena calidad. Pero me gustaría primero, antes de meternos a preguntas más de ese estilo, quisiera saber si te consideras emprendedor y para ti qué significa ser emprendedor.
2: Sí me considero emprendedor, eh, creo que toda mi vida pues, siempre he sido de, de andar buscando qué hacer, qué vas a hacer, sí, también siempre he sido muy trabajador, trabajé desde, bueno, ya hay muchísimos años llevo trabajando, antes como empleado, eh, y yo creo que la hora de decidir ser emprendedor es, a ver, qué me gusta hacer a mí, o qué quiero hacer yo, a qué me quiero dedicar, y lo voy a hacer por mi cuenta, y lo voy a hacer como a mí me gusta. Y le voy a meter todo y, y con mucho pie y lo voy a hacer con mucha pasión. Lo ser emprendedor es pues, salirte de tu zona de confort y decidir hacer algo.
0: Claro. Y digo, ahorita que ya estamos hablando también del emprendimiento y de, y, y de que ya llevas un, una buena cantidad de años en, en, en esto, ¿nos pudieras contar un poco sobre cómo ha sido tu, tu proceso como emprendedor? ¿Cuáles han sido algunas cualidades eh, que son importantes para, para ser exitoso y llegar a donde estás, cuáles han sido algunos de tus retos eh, y algunos de, tal vez, tus logros más grandes también.
2: Pues, a ver, de dificultades, pues yo creo que o sea, lo, lo más difícil primero es empezaros a decidir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. O sea, empecé haciendo cerveza con unos amigos, lo dejábamos, o sea, no, 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 no seguíamos ellos, ellos dejábamos el proyecto abandonado, que es, yo creo que estuvo mal, porque si no hubiera crecido el proyecto. Eh, estuve también, abrí un negocio de coctelería para eventos, sí, sí lo hice un tiempo, pero después vi que no era lo mío andar atrás de una barra sirviendo, no era tanto lo mío. Eh, luego abrí la marca en Mezcal, sí, sí, dije, esto esto es lo mío, o sea, lo mío es andar en las bebidas alcohólicas, aprender de bebidas alcohólicas, conocer a gente dentro del medio, conocer todas las tradiciones, toda esa como magia, esa química que, se, que, que hay detrás de los destilados dije, esto sí es lo mío, entonces ahí decidí, a ver, pues, me voy a enfocar en esto, entonces pues, con el Mezcal fue muy difícil porque también tuvimos una persona que, que supuestamente nos iba a ayudar con los trámites legales, que es como lo más difícil en las bebidas alcohólicas, eh, le pagamos y tardó, se desapareció, se desapareció luego apareció, eh, así un rollo y duramos dos años con eso, nunca nos hizo nada, al final pudimos recuperar el dinero que, que le habíamos dado, eh, pero pues sí, perdimos dos años y, está, y no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo, cómo hacer eso, Después, a, a la hora de estudiar con Edgar Villanueva, él sabía pues, cómo, cómo abrir una destilería. Y, y él me ayudó mucho pues, a hacer todos los trámites legales junto con los contadores que, que, que me llevan a contabilidad ahorita, que ellos me ayudaron muchísimo uh -huh. eh, para hacer todo el trámite legal, que es súper complicado en el tema de las bebidas alcohólicas. Eh, pero pues, ya lo, lo pude lograr entonces fue como el reto más grande, que era como ah, algo que no entendía, que no te lo enseñan en ningún lugar, o sea, en la universidad no te enseñan nada de eso, uh -huh. entonces sí es bien difícil, pero pues yo creo que fue perseverancia, y es como a mí me gusta esto y lo voy a hacer, y, uh -huh. y también me ayudó muchísimo ir a terapia, en, en, como estaba con todo, con todo esto atorado del negocio, que no, no, no conseguíamos los permisos, eh, la terapia me ayudó muchísimo y fueron saliendo las cosas. Y al final, pues estamos donde estamos. Que bueno, de logros, pues Ginebra Juanita ahorita ya se vende a nivel nacional. Estamos pues, en Los Cabos, Guadalajara, Vallarta, eh, Puebla, eh, la River Maya. Estamos más? en Guanajuato, Monterrey. Allá estamos en diferentes lugares. Yo creo que ese es un logro muy grande y la gente pues, ya ya pide ginebra de Juanita y hay gente que dejó de consumir ginebras importadas para consumir ginebras mexicanas, entre ellas Juanita. Eso, eso creo que es un gran logro. Sí. Eh, y también que, 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 el, que el paladar mexicano sí si, si esté aceptando ginebras, ginebras locales. Eso creo que es un super logro. Y pues el último logro que tuvimos que fue en el World In Awards, que pues llegamos a, a la final en, en, en la categoría de mejores ginebras. Contemporáneas del mundo y ganamos el eh, mejor género contemporáneo de México. Eso también es un gran logro.
1: Claro. Que, que y la satisfacción ¿no? de que todo el trabajo y todo el tiempo que le has invertido pues, ha, ha rendido frutos ¿no? Y, y muchas felicidades la verdad por eso. Este, sabemos que Ginebra de Juanita no se va a quedar aquí va a seguir creciendo y va a ser una marca mucho más grande y con más presencia en México y en todo el mundo ya que me comentas un poquito o que nos comentas un poquito de, de los retos a los que te enfrentaste ¿qué le dirías a las personas que están empezando a emprender y se están encontrando o topando con estas paredes que nos mencionaste que no entiendes a veces que a veces la información no está tan fácil de conseguir o no es disponible no está a tu alcance tal vez lo emocional, lo personal ¿qué, qué, ¿cuáles
2: serían tus recomendaciones? mi recomendación es eh, bueno, uno ser persistente, o sea, si ya sabes que quieres hacer algo, ya sabes que te gusta buscar cómo lograrlo eh, y cuando nos estemos topando con pared, también poder pensar en hacer un pequeño giro como sea, si estamos ahí chocando con pared, hacer un pequeño giro, pero dedicándote a lo mismo eh, y ya salir adelante y creo que eso es súper importante porque muchas veces nos estamos ahí, tas, 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 y, no, o sea, y no vemos otra forma. Entonces, más como darle vueltita a, a la pared y, y seguir adelante. Eh, escuchar a todos, bueno, cuando estás emprendiendo, todo el mundo te quiere decir qué hacer. ¿no? Eh, hay muchísima gente que sí te puede apoyar muchísimo, hay muchísima gente que, que no te va a apoyar, no. no no te va a servir lo que te digan, pero pues saber diferenciar, o sea, qué sí tomo, qué no tomo, eh, y agarrarlo y usarlo para crecer. Y yo creo que la parte emocional es súper importante también, eh, como estar bien tú mismo, porque al final, pues el negocio es un reflejo de ti. O sea, es, es, o sea el emprendimiento es, pues eres tú proyectando, proyectándote en, en lo que haces. Entonces, creo que es súper Importante la parte emocional porque si estás bien tú puedes tener bien el negocio.
0: Sí, como, como decías antes, también buscar apoyo emocional en, en su momento porque, digo, yo también he estado en, en momentos eh, donde te atoras y tener un apoyo es, puede hacer totalmente la diferencia. Entonces, digo, creo que son buenísimos tus, tus consejos y, y, y qué bueno que, te, que, que has persistido a través de los años y que pudiste llegar al lugar a donde estás ahorita. Y bueno, algo que también es algo, es, es importante para nosotras es el aspecto social, ¿no? Y algo que hablamos mucho en este podcast es cómo podemos contribuir al cambio social y quisiéramos saber cómo es que tú crees que el emprendimiento puede aportar a la sociedad o de qué maneras pudiera aportar.
2: Bueno, en una sociedad mexicana creo que es, es muy, muy importante, o sea, una, una de las cosas que hacemos nosotros es como... Quitar el malinchismo de que Ay, lo he hecho en México está chafa, no lo he hecho en México está bien chido y, sí. y hay calidad. O sea, en este ejemplo, una ginebra importada no le pide nada a una ginebra mexicana. O sea, hay muchísimas ginebras mexicanas buenísimas. Muchas veces, por malinchistas, nos vamos a, a comprar al extranjero y no le damos ni siquiera oportunidad al mexicano. Que yo creo que eso es un error y es algo que estamos cambiando. Pues, eh, ¿Qué más? Creo que, pues, como, como ya empresa, es bien es importante también en los valores de la empresa. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué quiere la empresa? Bueno, nosotros, pues, aquí en la destilería todo lo orgánico, digamos, lo, lo composteamos. Creo, creo que ese es un cambio, bueno, un, un aporte que estamos haciendo ecológicamente, que muchas veces pues, las destilerías son de mucha contaminación. Entonces, pues, nosotros tratamos de mantener nuestros residuos a lo mínimo. Eh, todo lo tratamos de reutilizar, de reciclar, todo. Y creo que también es bien importante los valores como dentro de la empresa con los empleados. O sea, ahorita somos dos personas, eh, soy yo y otra persona que trabaja conmigo. Creo que es bien importante también que busca la empresa, solo generar dinero o tener mm -hmm. un ambiente laboral sano, o sea, ver por la salud de los empleados. Creo que eso también es súper importante, que muchas veces... En empresas solo se busca lo monetario y pues no, no, no es todo. Y es bien importante, o sea, la gente que te está ayudando, eh, hay que darle muchísimo valor.
1: Claro, y es muy cierto lo que dices. Muchas veces nos guiamos porque vemos un nombre de fuera o una marca de fuera y preferimos tomar esa al producto local. Y bueno en estos momentos en los que estamos viviendo pues, una pandemia, es muy importante también enfocarnos en el consumir lo que, lo que se produce en México, consumir de la gente que, que lo está trabajando acá, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos empezar a cambiar esos hábitos de consumo y darnos cuenta que existen productos verdaderamente buenos, que son mexicanos, y, y pues bueno, que pueden ayudar también a, a impulsar a nuestro país a crecer? ¿Cómo crees que pudiéramos cambiar eso?
2: Eh, pues yo creo que investigando sobre qué se hace, en, en, primero qué se hace en tu localidad, o sea, en tu ciudad, en, en tu estado, eh, investigando a qué se dedican, o sea, tradicionalmente a qué se dedican, a qué son buenos hacer, en buscar comprar eso y luego no andar regateando de que, ay, oye, eh, ¿por, qué tan, ¿por qué tan caro? Y de que, oye, estás comprando algo de menor calidad, extranjero, a mayor costo tampoco andes regateando aquí a lo, a lo mexicano. O sea, creo que es importante investigar, o sea, qué, qué, qué se hace tradicionalmente en, en donde vives, o qué se está haciendo novedosamente donde, donde se vive. En el caso de los destilados, pues hay muchísimas gineras mexicanas muy buenas, hay whiskies muy buenos, buenísimos, hay rones también de, de Michoacán buenísimos, que muchas veces no le damos entrada. Y están a súper buen precio, y están buenísimos, Creo que pues, debemos de, de, de darle la oportunidad a lo mexicano en, en todos los sentidos. En este caso pues, hablamos de vías alcohólicas, vías alcohólicas, pero lo que es ropa, comida, eh, calzado, muchísimas cosas mexicanas que muy buenas y creo que sí, ahorita es bien importante como enfocarnos a, a dentro de no, adentro de nosotros de México para, para poder sacar adelante la economía, pues que el dinero se quede aquí por un rato.
0: Sí, como dices, o sea, no es algo que es nada más en, en los alcoholes, ¿no? O sea, es un, es un tema que está presente en muchas otras áreas de nuestra sociedad y nuestro día a día, y bueno, creo que, que lo que están haciendo ustedes ayuda muchísimo a, a, a cambiar eso, ¿no? Y me gustaría también preguntarte, ¿Qué, ¿Qué planes tienes a futuro con la Ginebra de Juanita? ¿Qué piensan hacer en, no sé, en estos próximos meses, años? ¿En dónde se ven?
2: Pues con Ginebra de Juanita, ahorita ya queremos llegar a, pues, a todos los rincones de México. Este año si queremos llegar a, a todos lados de México que puedas encontrar Ginebra de Juanita en cualquier estado de la República. Eh, que se haga más conocido y empezar ya con, con las exportaciones. Eso creo que es la meta bueno es 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 de hecho, es la meta para este año poder ya empezar con exportación ya hacia Europa Estados Unidos y también hay algunas opciones para, para Sudamérica entonces la meta y como vemos a Juanita ya exportando y de este año en adelante y pues ir creciendo la marca
1: qué padre felicidades estamos muy seguras y de que van a lograr sí. todo eso y más y también que tus demás proyectos van a ser súper fructíferos y súper exitosos. Pero antes de cerrar, nos gustaría también hacerte la pregunta de, de todos nuestros invitados, que para nosotros es muy importante, saber cómo tú, Diego, piensas que todos podemos ser parte del cambio.
2: Yo creo que para cómo podemos ser parte del cambio, haciendo lo que, lo que apasionamos. Dedicándonos a, a lo que nos gusta. Yo creo que si haces, si haces lo que te gusta, pues no, nunca va a ser como un trabajo, nunca no vas a tener ese estrés tan, tan grande. O sea, la gente va a estar feliz de dedicarse a lo que se gusta. Entonces, eh, yo creo que sería una sociedad mejor si todos hiciéramos lo que nos apasiona. Creo que todo saldría mucho mejor, las la cosas se harían de muy buena forma.
0: No, me eh, encanta y bueno, no queda nada más que agradecerte una vez más por, por tu tiempo, por compartir tus experiencias y conocimiento con nosotras y muchísimo éxito. Gracias,
2: muchas gracias.
1: Sí. Sí. Muchas gracias y antes de que se nos olvide, ¿cómo te encontramos y a la Ginebra de Juanita ah, en sí? redes sociales y en dónde podemos también <ríe> comprar para degustar tu ginebra?
2: Bueno, en redes sociales estamos tal cual como Ginebra de Juanita en Instagram y Facebook en Guadalajara estamos en Vinos América y la playa físicamente. Eh, Pachuco Vinos y Licores por Instagram nos ayuda con, con envíos a domicilio o envíos nacionales. También tenemos envíos nacionales por Mercado Libre. En Monterrey en Invino nos pueden encontrar. En Baja California con Baja Wines. Allá a todos los demás lugares eh, por Mercado Libre les podemos hacer un envío o que nos escriban por Instagram también ahí
1: les contestamos. Súper. Sí. Muchas gracias, Diego. Muchas bueno, felicidades bueno. por todo. Gracias,
2: gracias a ustedes.